lúc nào cũng có những người lang bạt, những kẻ dạt trôi, những đời phiêu lãng, những linh hồn không ngơi nghỉ. Nhưng lúc này, giữa thiên nhiên kỷ thứ hai, một bộ lạc du mục mới đang dần thành hình. Những con người chưa từng nghĩ mình rồi sẽ trở thành du dân giờ lại phải lên đường. Họ từ bỏ nhà cửa và những căn hộ trước đây để vào sống trong những di động sản theo cách một vài người vẫn hay gọi. Chiếc van, rv sida, xe buýt đưa rước học sinh, xe tải cắm trại, trailer du lịch và những chiếc sedan cũ mềm. Họ tránh xa những chọn lựa vốn là lẽ sống của tầng lớp trung lưu xưa kia. Xin chào, các bạn đang nghe trạm radio mùa 2. Mình là DJ Hà Trang, rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn. Các bạn thân mến, trong radio số 18 ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe trích đọc cuốn sách Nomadland, Cõi Người Dưng, Đời Du Dân Mỹ Thế Kỷ 21 của tác giả Jessica Bruder do Y Khương Dịch, Phạm Ngọc Thạch Hiệu Đính và nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam phát hành. mát lên, cõi người dưng, lời tựa. Khi tôi viết ra những dòng này, bọn họ đã tản mát khắp nước Mỹ. Ở Drayton, bang North Dakota, một cựu tài xế 67 tuổi từng chạy taxi ở San Francisco, làm việc kiếm sống trong mỗi phụ thu hoạch củ cải đường hàng năm. Ông làm quần quật từ bình minh tới chập tối trong cái rét căm căm dưới không độ, hỗ trợ những chiếc xe tải về từ những cánh đồng và giúp chúng đổ xuống đất hàng tấn củ cải. Ban đêm, ông ngủ trong chiếc van, cũng chính là ngôi nhà của ông kể từ khi Uber hất văng ông ra khỏi ngành lái taxi và ông không còn trả nổi tiền thuê nhà. Ở Campbellsville, bang Kentucky, một cựu tổng thầu xây dựng 66 tuổi bốc vác hàng hóa xuyên đêm tại nhà kho Amazon, đẩy một xe hàng đi cả chục cây số trên nền sản xi măng. Đó là một công việc gây mụn mịn đầu óc và bà đang chật vật để quét mã từng món hàng thật chính xác. Hy vọng mình không bị sa thải. Buổi sáng, bà quay về chiếc trailer tí hon, neo ở một trong những bãi đậu xe, dành riêng cho nhà lưu động có hợp đồng với Amazon, vốn dành cho cánh công nhân du mục giống bà. Ở New Bern, bang North Carolina, một người phụ nữ sở hữu ngôi nhà là chiếc trailer hình giọt nước. Nó nhỏ tới nỗi có thể dùng xe máy kéo đi. Lúc này đang ngủ nhờ ở nhà của người bạn và tranh thủ tìm việc làm. Người phụ nữ 38 tuổi xuất thân từ bang Nebraska không thể tìm được công việc dù có cả tấm bằng cao học. Trong tháng vừa qua, chị đã điền hàng trăm lá đơn ứng tuyển. Chị biết đang có đợt tuyển dụng mùa thu hoạch củ cải đường, nhưng lái xe qua nửa nước Mỹ cần nhiều hơn số tiền chị có. Một trong những lý do khiến chị buộc phải chọn sống trong chiếc trailer là ít năm trước, chị mất việc ở một tổ chức phi chính phủ. Sau khi nguồn trợ cấp thôi việc cạn kiệt, Chị không kham nổi tiền thuê nhà vì phải trả nợ học phí vay từ hội sinh viên. Ở San Marcos, bang California, một cặp vợ chồng tuổi băm sống trong chiếc xe nhà ở GMC đời 1975 đang mở hàng bí ngô bên vệ đường, lẫn dựng lễ hội Halloween và một vườn thú cưng cho trẻ con, mà cả hai chỉ có 5 ngày để dựng trên một khoảnh đất trống. Trong vài tuần tiếp theo, họ sẽ chuyển sang bán thông Giáng sinh. Ở Colorado Springs, bang Colorado, một dân xe tải 72 tuổi sống trong chiếc van đã gãy cả ba xương sườn trong lúc dọn dẹp khu cắm trại. 
bà đang vừa tranh thủ dưỡng thương vừa về thăm nhà. Lúc nào cũng có những người lang bạt, những kẻ giạt trôi, những đời phiêu lãng, những linh hồn không ngơi nghỉ. Nhưng lúc này, giữa thiên niên kỷ thứ hai, một bộ lạc du mục mới đang dần thành hình. Những con người chưa từng nghĩ mình rồi sẽ trở thành du dân giờ lại phải lên đường. Họ từ bỏ nhà cửa và những căn hộ trước đây để vào sống trong những di động sản theo cách một vài người vẫn hay gọi. Chiếc van, rv sida, xe buýt đưa rước học sinh, xe tải cắm trại, trailer du lịch và những chiếc sedan cũ mềm. Họ tránh xa những chọn lựa vốn là lẽ sống của tầng lớp trung lưu xưa kia. Những quyết định đại khái như Ta nên chọn thức ăn hay chọn khám răng Trả tiền thế chấp hay trả tiền điện Tậu xe hay mua thuốc Trả tiền thuê hay trả nợ học phí Mua áo ấm hay mua xăng để chạy Với nhiều người Câu trả lời thoạt tiên nghe thật oách Ta không thể tự tăng lương Thế còn cắt đi khoản chi khảm nhất thì sao Đổi một chỗ nương náu như bao kẻ khác Để lấy về một cuộc đời lăn theo những vòng xe thì sao Vài người gọi bọn họ là vô gia cư Những dân du mục tân thời này Không chấp nhận nhãn dán ấy Được trang bị cả nơi cư trú lẫn phương tiện đi lại Họ chọn cho mình một từ hoàn toàn khác Họ gọi mình Rất giản dị Là những người không nhà Nhìn từ xa Nhiều người trong số họ có thể bị nhầm lẫn Với cánh lái xe RV đã về hưu và hoàn toàn vô lo Trong những lần tự thưởng cho mình Một bộ phim hay một bữa ăn thịnh soạn Những du dân này có thể là bất kỳ ai Trong đám đông Về tâm thế lẫn ngoại hình Đa phần họ thuộc tầng lớp trung lưu Họ giặt là ở tiệm giặt tự phục vụ Và đăng ký tham gia các câu lạc bộ thể thao để tắm nhờ Nhiều người chọn đường làm nhà khi tiền tiết kiệm không còn sau cuộc đại suy thoái Để duy trì bình xăng và lấp đầy bao tử Họ chọn những công việc lao động tay chân nhọc nhằn Giữa thời buổi mức lương tối thiểu thấp và giá nhà tăng cao Họ chút bỏ gánh nặng tiền thuê nhà và tiền thế chấp Như một cách để giải quyết khó khăn Họ đang đối mặt với nghịch cảnh giữa lòng nước Mỹ Nhưng với họ, như với bất kỳ ai Tồn tại không thôi nào đã đủ Thế là cái vốn khởi sự Từ một nỗ lực cuối cùng Nay đã trở thành một tiếng thét khi xung trận Dành cho một điều gì đó cao viễn hơn Phạm là người thường khát khao Điều lớn lao hơn chuyện sinh nhai Ta buộc phải có hy vọng Hệt như phải có thức ăn và chỗ ở Và hãy còn đó hy vọng Cho con đường phía trước Đó là phụ phẩm của cuộc chuyển cư luôn lao về phía trước Một nhận thức về cơ may Bao la cũng tựa như chính cái xứ sở này Một niềm tin khắc cốt ghi tâm rằng một điều lành rồi sẽ tới Nó nằm ngay phía trước Ở thị trấn kế tiếp Công việc kế tiếp Cuộc gặp gỡ tình cờ kế tiếp với ai đó xa lạ Ngạc nhiên thay Trong một vài những con người xa lạ ấy cũng có du dân Khi họ gặp nhau Trực tuyến Hay cùng làm một công việc Hay cắm trại giữa hoang nhiên Các bộ lạc bắt đầu hình thành Giữa họ xuất hiện một sự thấu hiểu cho nhau Một mối tâm giao Khi xe ai đó hỏng Họ quyên góp để giúp Một cảm giác dễ lan tỏa Một điều lớn lao nào đó sắp sửa xảy ra Đất nước này đang thay ra đổi thịt nhanh chóng Các cấu trúc cũ kỹ lụi tàn Và chính họ đang ở tâm điểm Của một cái gì đó mới mẻ Quanh lửa trại Giữa đêm thâu Nó còn nhác thoáng cảm giác của địa đàng trần thế Khi tôi đang viết Trời đang độ thu Chẳng mấy chốc Đông lại về Những đợt sa thải định kỳ các công việc thời vụ sẽ bắt đầu Dù dân sẽ thu xếp trại Và trở về ngôi nhà đích thực của mình Con đường Họ di chuyển như những tế bào Trong các mạch máu của cơ thể mang tên nước Mỹ Họ sẽ lên đường tìm kiếm bạn bè và gia đình Hay chỉ là một nơi ấm áp Một số sẽ băng qua hết lục địa 
mọi người sẽ đếm đồng hồ cây số. Nó cứ quay đều như trình chiếu một cuộn phim về nước Mỹ. Những quầy thức ăn nhanh và trung tâm mua sắm, những cánh đồng thiêm thiếp nằm vùi dưới xương giá, những kẻo mua bán xe, những đại giáo đường, những hàng quán mở cửa thâu đêm, những đồng bằng vô hình vô dạng, những trại nuôi gia súc, những nhà máy đóng cửa chết lặng, những khu dân cư và đại siêu thị, những đỉnh tuyết phủ. Quang cảnh bên đường cuốn qua lớp cửa kính, suốt từ khi bình minh ló dạng đến khi hoàng hôn ập đến, và cơn mỏi mệt xuất hiện. Mắt kèm nhèm, họ tìm nơi để tấp vào và nghỉ ngơi. Ở bãi đậu xe Walmart, ở những con phố ngoại ô yên tĩnh, ở những bãi đậu xe tải, giữa âm thanh êm tai của động cơ xe đang dừng. Rồi vào sớm mai, khi mọi người còn đang say giấc, họ trở về cao tốc. Tiếp tục chạy, họ vững tâm biết rằng nơi miễn phí cuối cùng trên nước Mỹ là một chỗ đậu xe. Phần 1 Chương 1 Squeeze in Ở lỗ Foothill, cách Los Angeles một giờ chạy xe về phía đất liền. Một dải núi lửng lửng hiện ra phía trước những dòng xe cộ hướng lên phía bắc, bất chợt ngáng qua vùng ngoại ô. Vùng hoang dã này chính là rìa phía nam dãy San Bernardino, một dốc núi cao, thẳng đứng, theo mô tả của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, United States Geological Survey. Đó là một phần của kiến tạo đã bắt đầu hình thành cách nay 11 triệu năm, dọc theo đứt gãy San Andres, và vẫn còn tiếp tục trồi lên, mỗi năm thêm vài mm khi hai mảng kiến tạo Thái Bình Dương và Bắc Mỹ nghiến vào nhau. Tuy nhiên, các đỉnh núi có vẻ như dồn tới nhanh hơn khi ta lái xe thẳng về phía chúng. Đó là một kiểu khung cảnh khiến ta phải ngồi thẳng lưng hơn và bắt đầu có cảm giác lồng ngực căng phòng, tựa như khí heli đang tuôn lấp vào khung sườn, đủ để thổi ta bay lên. Linda May vừa giữ chặt tay lái, vừa quan sát những ngọn núi đang tiến lại gần qua kính mắt hai chỏng gọng màu hồng. Mái tóc bà bạc, dài quá vai, được ép ngược ra sau bằng kẹp nhựa. Bà rời khỏi lộ phút hiêu để vào cao tốc 330, còn có tên là City Creek Road. Trong đôi ba dặm, nền đường hãy còn phẳng tắp và thoáng đãng. Rồi nó trổ thành một con dốc ngoằn ngoèo uốn lượn, mỗi bên chỉ còn một làn xe, bắt đầu dẫn lên rừng quốc gia San Bernardino. Bà ngoại 64 tuổi này đang lái một chiếc Jeep Grand Cherokee Laredo, chuẩn bị thanh lý để làm sắt vụn trước khi đến lượt bà tậu về từ một bãi lưu xe. Đèn tín hiệu kiểm tra động cơ đã rở chứng, vẫn nhá hỗn dù chẳng xảy ra vấn đề gì. Và nếu quan sát kỹ hơn, ta sẽ nhìn thấy sơn trắng ở mui, vốn đã bị cũ nhào và được sơn mới, có màu sai đi nửa tông so với phần thân còn lại. Cuối cùng, sau nhiều tháng trời sửa chữa, chiếc xe đã có thể lên đường, Một thợ máy đã gắn thêm trục cam và cầu nâng. Linda ra sức tân trang cho xe, cọ sạch đèn pha mở câm bằng chiếc áo cũ thun với thuốc xịt côn trùng, một mẹo nhỏ bà tự nghĩ tự làm. Lần đầu tiên chiếc Jeep kéo theo ngôi nhà của Linda, một chiếc trailer nhỏ xíu, màu vàng nhạt mà bà gọi là Squeeze In. Nếu khách còn chưa hiểu ý nghĩa của cái tên này khi được nhắc tới lần đầu, bà sẽ cho nó vào một câu hoàn chỉnh. Đúng rồi, còn chỗ, cứ chen vào đi. Và mỉm cười, để lộ ra những vết nhăn hai bên cánh mũi. Chiếc trailer là một cổ vật bằng sợi thủy tinh ép, một chiếc Hunter Compact 2 chế tạo năm 1974, và ban đầu được giao là một thành tựu đỉnh cao của thú du ngoạn, sẽ theo đằng sau như một chú mèo con trên đường bằng, và như hổ khi đường gồ ghề. Bốn thập kỷ sau, Squeeze In mang lại cảm giác như một viên thuốc bổ con nhộng theo phong cách hoài cổ duyên dáng. Một chiếc hộp có mép bo tròn và hai bên dốc xuống, 
hình dạng giống như hộp xốp vỏ sò trước đây hay dùng ở các điểm bán hamburger. Chiều dài bên trong xe là 3 mét, gần bằng chiếc wagon có mui từng được bà cụ cố của Linda lái rong ruổi trên khắp nước Mỹ hơn một thế kỷ trước. Chiếc xe có một số nét đặc trưng của thập niên 70. Thành xe và mui xe bọc dạ da màu kem với đường may trần. Tấm lót sản có hoa văn màu mù tạt và bơ. Nóc xe chỉ cao vừa đủ để Linda đứng thẳng. Sau khi mua chiếc trailer hết 1.400 đô ở một buổi bán đấu giá, bà mô tả về nó trên Facebook. Bên trong 1m6 còn tôi 1m57, bà viết, vừa khít. Linda đang nai theo squeeze in tới Hana Flat, một khu cắm trại giữa rừng thông phía tây bắc hồ Big Bear. Đây là tháng 5 và bà dự định sẽ ở cho tới hết tháng 9. Nhưng không giống với hàng ngàn du khách ngoạn cảnh nhân lúc trời đang ấm áp ở rừng quốc gia San Bernardino, một thảm tự nhiên hoang dã to lớn hơn bao Rhode Island, Linda đi để làm việc. Đây là mùa hè thứ ba bà được thuê làm quản lý trại, một công việc thời vụ tương đương lao công quét dọn, kiêm thủ quỹ, coi sóc mặt bằng, bảo vệ và đón khách. Bà rất nóng lòng bắt đầu công việc và sẽ nhận được khoản tiền tăng thêm theo năm dành cho nhân viên cũ. Khoản tiền này sẽ giúp thủ lao theo giờ của bà nay tăng lên 9,35 đô, tức tăng 20 cent so với năm trước. Vào lúc này, lương tối thiểu của California là 9 đô một giờ. Bà cùng với những quản lý trại khác được thuê tự nguyện, mà theo văn bản chính sách lao động của công ty, họ có thể bị sa thải bất cứ lúc nào, có hoặc không có lý do hay thông báo. Linda sẽ nhận đủ lương 40 giờ làm việc mỗi tuần. Vài quản lý trại đến làm việc lần đầu đều kỳ vọng sẽ có một kỳ nghỉ nơi thiên đường đồng thời được trả lương. Khó trách họ. Các mẫu tuyển dụng rát đầy hình ảnh những dòng sông lấp lánh và những đồng cỏ ngập tràn hoa dại. Một tờ quảng cáo của California Land Management, đơn vị tư nhân được ủy quyền là nhà tuyển dụng của Linda, bày hình ảnh những phụ nữ tóc hoa dâm hớn hở cười bên bờ hồ ngập nắng, tay trong tay, như những người bạn trí thân đang cắm trại mùa hè. Dòng chữ được trả lương để đi cắm trại, được phô ra trên tấm banner tuyển dụng cho American Land and Leisure, một công ty khác cũng tuyển dụng quản lý trại tương tự. Bên dưới dòng tiêu đề là những chứng thực của người lao động. Nhân viên của chúng tôi cho hay, nghỉ hưu chưa khi nào vui dường này. Chúng tôi cùng tạo dựng tình bạn trọn đời. Chúng tôi chưa bao giờ khỏe khoán thế này trong nhiều năm qua. Nhân viên mới thường sẽ lãn công, đôi lúc còn bỏ việc, khi vỡ mộng bởi những khoản kém lung linh hơn của công việc. Chăm sóc những người đi cắm trại nốc thật lầy, inh ỏi to mồm, xúc hàng đống cho vào miếng chai từ bếp lửa. Những du khách cao hứng ưa quảng chai vào lửa để cho chúng phát nổ. Và cái nghi thức lau chùi nhà tắm công cộng ba lần mỗi ngày. Mặc dù chăm nom nhà vệ sinh là phần việc kém ưa thích nhất của hầu hết quản lý trại, Linda lại không nề hà, thậm chí còn có chút tự hào khi hoàn thành. Tôi muốn nhà vệ sinh sạch sẽ bởi người cắm trại chỗ tôi sẽ dùng tới chúng. Bà chia sẻ. Tôi không mắc chứng sợ dơ. Ta chỉ cần chồng găng tay cao su vào và cứ thế lau chùi. Lúc Linda đi từ dãy San Bernardino, cảnh quan của thung lũng vô cùng lộng lẫy nhưng cũng dễ gây phân tâm trong lúc lái xe. Vệ đường hẹp, một bên mép chỉ vừa đủ để gọi là giải dìa. Dọc theo một số quãng chẳng có gì khác ngoài hư không uốn lượn theo dốc núi. Bảng chỉ đường cảnh báo cánh lái xe, khu vực sạt lở và tránh bị quá nhiệt tắt điều hạ 22 km tiếp theo. Dường như chẳng có cái nào trong số ấy khiến Linda nao núng. Sự mẫn cảm của người từng lái xe tải đường trường gần hai thập kỷ trước khiến bà chẳng chút nao núng trước đường xái hiểm trở. Tôi chạy một chiếc van ngay phía trước Linda. Là một nhà báo, tối trước đây và bây giờ vẫn đi theo bà, 
dù gián đoạn suốt một năm rưỡi nay. Xen giữa những chuyến thăm viếng trực tiếp, chúng tôi liên lạc với nhau qua điện thoại nhiều lần đến nỗi. Cứ mỗi cuộc gọi, tôi lại mong nghe thấy câu chào quen thuộc của bà, thậm chí trước cả khi Linda nghe máy. Câu chào hello đầy giai điệu, thốt theo cùng một câu nhạc ba nốt mà tôi hay dùng mỗi khi nói bắt được rồi trong lúc chơi ú ả với một đứa bé. Lần đầu tiên tôi gặp Linda là lúc đang tìm hiểu để viết bài cho tạp chí về một nhóm văn hóa đang lớn mạnh của dân du mục Mỹ, những con người sống toàn thời gian trên đường. Giống Linda, rất nhiều những linh hồn lang bạt này đang cố thoát khỏi một nghịch lý về kinh tế. Sự xung đột giữa tiền thuê nhà không ngừng tăng và lương vẫn cố định, một lực không thể ngăn chặn lao vào một vật thể không thể chuyển lay. Những người này cảm thấy bị mắc và thấy lưỡng nan, dồn cả thời gian của mình vào những công việc bòn rút hết tâm hồn và sức lực, với đồng lương chỉ vừa đủ để trả tiền thuê nhà hoặc khoản vay thế chấp mà không cách nào cải thiện được tình thế về lâu dài và cũng chẳng có triển vọng nào được nghỉ hưu về sau. Cảm giác kia đều dựa trên thực tế phũ phàng. Tiền lương và chi phí nhà cửa đã tranh lệch đầy bi kịch tới mức với dân số Mỹ càng lúc càng gia tăng. Giấc mơ đời sống trung lưu đã chuyển từ khó sang bất khả. Khi tôi viết những dòng này đang có khoảng một tá các hạt và chỉ duy nhất một vùng đô thị ở Mỹ mà ở đó nhân công nhận lương tối thiểu toàn thời gian có thể xoay sở căn hộ một phòng ngủ giá phải chăng. Ta phải kiếm ít nhất 16,35 đô một giờ, gần như gấp đôi mức lương tối thiểu của liên bang, mới có thể thuê được một căn hộ mà không phải mất ngót 30% thu nhập và chỗ ở. Hệ lụy rất khốc liệt, nhất là đối với 1 phần 6 số hộ dân ở Mỹ, từ lâu phải chi hơn một nửa số tiền kiếm được cho mái ấm. Với không ít các gia đình có thu nhập thấp, Điều này đồng nghĩa với việc gần như chẳng còn su ten nào để mua sắm thức ăn, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác. Nhiều người tôi gặp gỡ cảm thấy họ đã bỏ ra quá nhiều thời gian vào một trận đấu không cân sức. Và thế là họ tìm ra một cách để hách lại hệ thống. Họ từ bỏ những ngôi nhà truyền thống, từ bỏ những cùm gông của tiền nhà và khoản vay thế chấp. Họ dọn vào xe van, xe RV hay một chiếc trailer, chu du dày đây mai đó theo thời tiết thuận lợi và đổ đầy bình xăng bằng tiền công từ các việc làm thời vụ. Linda là một thành viên của bộ lạc ấy. Lúc bà di chuyển quanh miền Tây, tôi bắt đầu đi theo tới nay. Khi bắt đầu tới con dốc đứng dẫn lên dãy San Bernardino, niềm háo hức được thấy đỉnh núi từ xa của tôi phai đi mất. Bất giác tôi thấy lo lắng. Cái ý nghĩ phải lái chiếc van cọc cạch qua những khúc quanh khúc khỉu khiến tôi không khỏi có chút sợ sệt. Nhìn Linda lôi chiếc squeeze in theo chiếc jeep cà tảng của bà khiến tôi phát khiếp hơn nữa. Mới đó bà còn ra hiệu cho tôi chạy trước. Bà muốn chạy theo sau. Sao vậy? Có phải bà nghĩ rằng chiếc trailer có thể bật móc và tuột về phía sau chăng? Tôi không biết nguyên do. Băng qua tấm bảng báo hiệu đầu tiên của rừng quốc gia San Bernardino, một chiếc xe bồn chở dầu bóng lưỡng lù lù hiện ra phía sau squeeze in. Tài xế có vẻ đang thiếu kiên nhẫn. Chạy hơi sát trong lúc đang tiến vào loạt các khúc cuôi gùi trỏ Làm khuất tầm tôi có thể quan sát Linda qua kinh chiếu hậu Tôi cứ tìm chiếc ship của bà Khi đoạn đường thẳng trở lại Chẳng thấy nó đâu Thay vào đó Chiếc xe chở dầu lại xuất hiện ở đoạn lên dốc thẳng đuột Chẳng có dấu hiệu nào từ Linda Đánh xe vào một đường tránh Tôi gọi cho bà và hy vọng sẽ nghe tiếng hế lô quen thuộc Điện thoại đổ chuông liên tục Rồi chuyển sang thư thoại Tôi dừng xe, nhảy ra ngoài, sốt ruột đi tới đi lui phía bên ghế lái. Tôi thử lần nữa, không trả lời. Lúc này có thêm nhiều xe, có lẽ năm bảy chiếc, vừa ra khỏi các khúc quanh, vào dốc và vượt qua đường tránh. 
Tôi cố dần xuống cảm giác mắc nhợn Từng phút trôi qua Adrenaline bùng lên thành cơn hoảng loạn Chiếc squeeze in đã biến mất Nhiều tháng trời Linda mong mỏi được trở lại đường Và bắt đầu công việc quản lý trại Bà đang bị bỏ lại ở Mission Vero Cách Los Angeles 80km về phía đông nam Đang trú trong ngôi nhà thuê của con gái và con rể Audra và Colin Cùng ba đứa cháu ngoại đều đang tuổi vị thành niên Chẳng có đủ phòng ngủ cho tất cả Thế là đứa cháu trai Julian nằm tạm Ở chỗ đặt bàn ăn không có cửa bên trong nhà bếp Cách bố trí này dẫu sao cũng thoải mái hơn Căn hộ trước đây của gia đình Nơi một phòng thay đồ phải kham thêm chức năng phòng ngủ Cho một trong hai cô cháu gái của Linda Linda giữ những gì sót lại Chiếc ghế sofa ngay sát cửa chính Đó là một hòn đảo Dẫu mến yêu gia đình của mình đến đâu Bà vẫn luôn cảm thấy bị mắc kẹt tại đó Nhất là khi chiếc jeep bị kẹt ở tiệm sửa xe Hễ khi các thành viên trong nhà có kế hoạch đi chơi xa mà không có bà đi cùng Ai cũng phải đi qua chỗ ghế của Linda để ra cửa Chuyện này bắt đầu trở nên khó xử Linda lo lắng Con cháu có cảm thấy mắc lỗi khi đi chơi mà không có bà hay không? Bà cũng nhớ nhung sự tự tung tự tác của bản thân Tôi thà là nữ hoàng ở nhà mình Còn hơn là sống dưới ách một nữ hoàng khác Kể cả đó là con gái tôi Bà chia sẻ với tôi Đồng thời Các vấn đề về sức khỏe đã khiến gia đình lao đao Cả về tình cảm lẫn tài chính Làm cho Linda càng khó cậy vào mọi người Cháu gái ga bi bệnh Và buộc phải nằm liệt giường từng đợt Trong hơn 3 năm Vì hệ thần kinh bị rối loạn chức năng một cách bí ẩn Về sau Con bé có kết quả dương tính với hội chứng Sjogren, một bệnh tự miễn dịch. Julian, cháu trai của Linda, mắc bệnh tiểu đường loại 1. Con gái bà, Audra, thì viêm khớp nặng. Và cứ như thế vẫn còn chưa đủ. Colin, trụ cột của cả gia đình, gần đây lại mắc các cơn đau nửa đầu trầm trọng và rối loạn tiền đình buộc anh phải nghỉ làm. Có lần, Linda cân nhắc việc nộp đơn làm chân thời vụ ở một nhà kho Amazon thông qua Camper Fox Chương trình do nhà bán lẻ trực tuyến lập ra để thuê những lao động du cư. Nhưng mấy năm trước bà đã làm công việc này và bị một chấn thương do vận động lặp đi lặp lại vì sử dụng máy quét mã vạch cầm tay. Nó đã để lại dấu vết rõ mồn mụt, một cục u cỡ quả nho ở cổ tay phải của bà. Tệ hơn thế nữa là một thứ mắt bà không thể nhìn thấy. Một cơn đau chạy suốt chiều dài cánh tay phải của bà, đi từ ngón cái tới cổ tay, qua cùi trỏ vào vai, lên tới cổ. Nhấc tách cà phê cỡ 250g hay chiếc chảo xiên không thôi cũng đủ làm bà đau nhói. Linda cho rằng đây là trường hợp viêm gân nặng, nhưng việc biết cũng chẳng thể giúp loại bỏ cơn đau. Và khi nói chưa lành, bà không thể quay lại công việc. Túng quẫn và bị kẹt dí vào hòn đạo ghế, Linda ra sức tập trung tương lai của bà trong vai trò nữ chủ, và cũng là khách ngụ cư duy nhất của Squeeze In. Trước khi ở cùng gia đình, Bà đã liên tục di chuyển từ chỗ làm này tới chỗ làm khác trong chiếc xe nhà ở Eldorado đời 1994 dài gần 9 mét, ngốn xăng và sắp sửa nát bung ra. Do vậy, việc đổi sang dùng chiếc trailer bé tẹo thật dễ chịu, kể cả khi squeeze in cũng cần chút chỉnh trang. Những người chủ cũ đã bỏ nó nằm giữa không khí muối mặn ven biển Oregon, khiến cho một số bộ phận kim loại bắt đầu hoen dị. Một vết xét màu cam làm ố thân xe bằng sợi thủy tinh. Linda bắt đầu dùng thời gian dỗi cho dự án nâng cấp nhà di động. Nhiệm vụ đầu tiên của bà là pha chế một chất mài rửa. Thành phần bí mật chính là vỏ trứng xay bằng máy sinh tố mà bà dùng để loại bỏ các vết dị xét. Một nhiệm vụ khác là tạo ra một chiếc giường ấm cúng. Chiếc trailer có một gian ăn uống nhỏ phía vách sau. 
Thế là Linda bỏ chiếc bàn đi và cắt một miếng các tông làm khuôn. Chiếc trailer có một gian ăn uống nhỏ phía vách sau. Thế là Linda bỏ chiếc bàn đi và cắt một miếng các tông làm khuôn để nó vừa khớp mặt trên ghế. Khi một tấm nệm hai lớp cỡ 1,6 x 2 mét còn mới toanh bị hàng xóm bỏ đi, Linda tận dụng nó. Rạch nó ra, bà tháo bỏ hết lọ so như một tay hàng cá róc xương một con cá lớn. Tiếp theo, Linda lôi từng lớp đệm ra ngoài, đánh dấu bằng bút lông để chúng vừa khít với tấm các tông và cắt đi chỗ thừa bằng dao cắt thảm. Khi đã cắt xong lớp vải bên ngoài để khớp với nhau, bà khâu lại, cắt, gọt các thứ và nhồi bông vào, tạo ra một tấm đệm con 0,9 x 1,8 mét hoàn hảo. Tôi không nghĩ là hẹp hơn kích thước này thì mình sẽ ngủ thoải mái với bạn cùng giường đâu. Bà vừa kệ vừa ra dấu với con cô cô, loại chó tai dài, lông rậm giống Cavalier King Charles. Nên tôi làm bệ ngang chín tấc cho cả hai bọn tôi. Một ngày trước, khi Linda rời đi để tới Hana Flat, tôi hỏi bà có thấy háo hức không? Bà nhìn tôi như thế đó là điều hiển nhiên nhất trần đời. Ồ, dĩ nhiên, bà đáp, không xe, không tiền. Tôi đã chết dí trên chiếc ghế. Chi phiếu an sinh xã hội hàng tháng 524 đô của bà sẽ đủ dùng tới ngày đầu bà nhận lương cho công việc mới. Linda sẵn sàng để cảm nhận thế giới của mình rộng mở một lần nữa sau khi nó bị thu nhỏ lại bằng chiếc ghế sofa. Bà thiếu vắng cái cảm giác tự do quen thuộc đã quá lâu rồi. Cái cảm giác làm tăng thêm niềm háo hức muốn tìm tới điều mới mẻ và khả năng đến với một con đường rộng mở. Đã tới lúc phải lên đường. Sáng ngày 6 tháng 5, trời êm và hơi mù mây. Linda và các thành viên trong nhà ôm nhau chào tạm biệt. Tới nơi mẹ sẽ gọi, bà hứa. Bà đưa con cô cô vào chiếc ship và khởi hành, đi thẳng tới tiệm sửa xe nơi bà bơm những chiếc vỏ xe chẳng khớp nhau. Nứt nẻ và mòn. Chiếc ship không có bánh dự phòng. Tiếp theo là tới trạm xăng Shell. Bà bơm đầy bình xăng và vào bên trong để lấy hóa đơn cùng một vài gói Marlboro Red 100S. Người đứng quầy trẻ tuổi gật đầu đồng tình khi bà nhắc tới ngày trước, khi còn tuổi thành niên, xăng chỉ có giá 25 cent cho 3,8 lít. Khác thật xa về cái giá 3,79 đô bây giờ. Ta có thể cho một đô vào bình xăng và chạy được cả ngày. Bà kể về anh chàng, vừa lắc đầu vừa cười. Dường như chẳng gì có thể làm tâm trạng của Linda xấu đi, kể cả khi bà trở lại chiếc jeep thấy cửa bị khóa và chìa bỏ lại bên trong. Cô cô đứng trên hai chân sau, cào móng lên cửa sổ chỗ ghế lái, vẫy đuôi. Con chó đã dẫm lên chốt cửa, Linda đoàn thế. Dù sao thì cửa sổ cũng được quay xuống vài phân. Tôi tìm chiếc bật lửa châm BBQ cán dài từ chiếc van, luồn tay qua kẽ hở và dùng nó để bật chốt cửa. Thế là hành trình tiếp tục. Squeeze In nằm chở trong kho ngoài vùng ven Paris, thị trấn nằm vùng phía xa dãy Santa Ana, Một trong những dạng núi nằm dọc bán đảo, chia cắt vùng ven biển California với vùng nội địa sa mạc khắc nghiệt hơn của bang. Tới đó tức là phải băng qua cao tốc Ortega. Đây là một trong những con đường nguy hiểm nhất bang, nơi sự bành trướng đô thị, lái xe cầu thả và các kỹ thuật cầu đường lỗi thời xung đột trực diện, theo mô tả của một phóng viên tờ Los Angeles Times. Con đường quanh co thường bị tắc nghẽn với dòng người đi lại giữa quận Cam và Inland Empire, nhưng vào giữa trưa, Giao thông may thay khá thông thoáng Chẳng mấy chốc Linda đã sang phía bên kia Băng qua một trong nửa tá những bãi trailer Như những bầy hào phía mép tây của hồ Elsinore Ba năm trước Bà từng sống ở bãi đậu xe nhà Ở Shores Agnes 
thuê một chiếc trailer giá 600 đô một tháng trên con đường trải nhựa nứt nẻ chạy từ cao tốc tới bờ nước. Ở một cửa hàng Target, Linda mua thức ăn đủ để trụ một tuần cho tới ngày chi phiếu an sinh xã hội tới tay. Một thùng các tông lớn ngũ cốc Quaker, 18 quả trứng, bỏ xay, xúc xích Bologna, bánh mì burger, bánh quy fish, bánh nutter butter, cà chua, mù tạt và hai lít sữa. Mặc dù thời điểm bắt đầu làm việc vẫn còn cách ít ngày, bà đã gọi điện cho sếp sắp tới của mình từ bãi xe. Linda muốn ông ta biết rằng bà đáng tin cậy và nghiêm túc về công việc. Bà thông báo mình đang trên đường và dự định sẽ có mặt tại Hana Flat trước khi trời tối. Băng qua một hàng rào mắt cáo với dây kẽm gai răng phía trên và những lá cờ Mỹ bạc thách vì nắng. Squeeze In nằm ở bãi chở phía bắc cao tốc 74. Linda lái xe qua cánh cổng. Nhân viên sửa chữa vặt. Một anh chàng ốm con tên Rudy với bộ râu bạc kiểu Van Dyke tiến ra để chào bà. Họ đùa với nhau trong lúc Linda sửa soạn cho chiếc trailer. Cố sức nhớ hết mọi thứ trong danh sách việc cần thực hiện Tôi có một cái đầu như bẫy thép Nội bất xuất, ngoại bất nhập Rudy hóm hình nói Khi họ mại tán chuyện rôm rạ Thì bà bước ra khỏi cửa trailer quá nhanh Khiến nó bị mất thăng bằng Squeeze in lắc lư qua lại Trên trục duy nhất của nó Cản sau xe rơi tỏm xuống đất Nhẹ ra sáng nay đừng ăn cái bánh mì cuộn hương quế nhỉ Rudy trêu chọc Linda trần tĩnh lại Vội quá, bà đáp May thay, chẳng có gì bị gãy vỡ Cả bà lẫn chiếc squeeze in Linda siết chặt một cái giá phía trước trailer Nơi chứa hai bình ga 9kg Cung cấp nhiên liệu cho tủ lạnh Bếp ga và một lò sưởi nhỏ Rốt cuộc Rudy giúp Linda móc nối squeeze in vào chiếc chip Bà bắt đầu nổ động cơ Và chạy lên trước Ban đầu hơi rẻ rặt Vẫy tay chào Linda lăn bánh qua cổng Hệt như tờ bướm quảng cáo cũ kỹ hứa hẹn Chiếc trailer theo đằng sau như một chú mèo. Đêm đã khuya. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.